0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目。我是方华，与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴威和沈二。欢迎网
1: 友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵黎，你做了一篇报道，讲的是加拿大驻这个古巴的外交人员，跟美国的一些外交官一样，得了一种莫名其妙的病，现在呢，要给他们撤回国内了
1: 。是这样的，这个星期呢，加拿大政府通知。呃，被派驻哈瓦那的加拿大的外交人员就是说、啊，从现在开始以后啊，派驻古巴的外交人员将不能带家属了。嗯、而且呢，已经在那儿的那些外交人员家属呢，正在政府正在安排，就是最近的这几个星期内把他们都给接回来。那么为什么呢？就是说现在、啊、这个古巴有差不多十来名加拿大人，就是加拿大外交人员，包括也包括家属在那儿，有头疼、头晕、恶心，呃，还有注意不注意力不集中等等，有的症状还相当严重。那么，加拿大广播公司报道说呢，实际上这个问题啊，是一年前，大概一年前就开始了，主要就是在美国和加拿大的外交人员的这个圈子里头，而且这些人的症状都非常类似，就是身体异常，呃，包括头晕、头疼啊，然后恶心啊，然后还有那个医生说呢，还有就是他们的这个认知功能出现了挺厉害的障碍。嗯啊，
0: 这这这是什么？这是有有什么这个背后有有什么这个黑幕啊，或者有什么这个<是>呃特殊的武器啊？
1: 是这样，是这样，就是没查清楚
0: 啊，现在还不知道，现在还不知道。曾
1: 经说过是声波，开始说声波。啊、你像这种事如果发生在美国，有24名，嗯、多达24名外交人员和家属遇到了类、嗯、类似的问题。美国对这样的事情肯定是非常会、非常认真的去对待的。加拿大调查，查了半天，开始说是有可能是声波的袭击，因为呢，有美国的外交人员说说特别奇怪，说在他们家里的某个位置吧，有时候有一种特别奇怪的、非常高的那种尖的，声音，所以那就长长期的这样会让人很这个头疼啊之类的。查了半天，说现在把声波的攻击的这个可能性排除了。其他的也在查，加拿大是今年四月四号在这个使馆整个做了一个叫环境评估，也没什么也没查出来。嗯、而且最奇怪的什么，说是加拿大驻古巴的这些外交人员，并不是集中在一个大院里头，因为有的人想，可能这些外交人员集中住在一个大院里，这大院里头有什么事情不对了，大家说，实际上加拿大这些外交人员是分散住的，但是就是有这些问题，怎么查也查不出来。所以现在呢，美国驻哈瓦那大使馆是已经把所有的只要是你的工作属于非必要性的，嗯、不是处理紧急事务的员工还有家属，把他们全都已经撤走了
0: 。那以后这个谁还敢去这个呃古巴是工作当外交官呢
1: ？是这样的，所以呢，加拿大政府说呢，呃。在古巴这些外交官呢，可以去申请要求调离，去其他的职位。呃，与此同时呢，现在加拿大政府新出来这个报告说呢，说根据专家的说法，包括加拿大的专家，还有美国的一个专门处理这个脑损伤和康复中心的专家，这两个专家都说说根据现在所有的分析啊，这是一种新型的脑损伤。而且是以前医学界没有见过的这种病例，为什么呢？就是比如说像美国的一个这个脑震荡研究所的一个主任，他说，他说如果他分他处理了这个这二十四名就是美国人出现问题的，说他们的症状啊和那些就是受了脑震荡以后的人的症状是非常相像的
0: ，看就像那些冰球运动员一就被打了
1: 一样。<对>啊、可是问题，这些人从来都没有摔跟头或者脑袋被撞的什么的，什么都没有，但是他们的症状跟脑震荡病人的症状是一样。所以加拿大和美国的医学专家都说。这样的情况确实是第一次遇到，就是同样的症状，但是没有原因。呃，所以在这种情况下呢，这个皇家骑境也在也在调查，但是到目前为止呢，呃，不知道是什么原因。那么加拿大人去古巴会不会有这样的危险呢？听说<笑>因,为因为加拿大人不都愿意往古巴跑？<对>加拿大政府说到目前为止说，说所有书出现异常的都是美国和加拿大的外交官，还没有其他国家的外交官。<对>呃、嗯。游客是没有风险的
0: 。不过这个有两个这个原因在，有两个因素在里面一个是游客你在那时间短，对你在那顶多七
1: 天，顶多一个礼拜、俩礼拜
0: 你回来了。第二呢，看来这个是。就是有一种，不管是用的什么武器，不管是声波呀、啊、还是什么，让你脑震荡，不知不觉脑震荡的。不管什么，好像是专门集中在美国大使馆跟加拿大大使馆。这所以这地理位置呢是有局限的。你游客时间短，你又不去美国这加拿大大使馆那儿去，你要跑到海滩那儿待着，我估计
1: 。对，看样子有针对性，而且很多专家都说是很有可能是人为的
0: 。啊，听起来越来越来越像是人为的，但是这里边的奇怪的就是。美国那么先进的技术，什么不反间谍技术跟科技，差。加拿大的这方面也有很多的这个先进的科技手段，怎么就找不出这个毛病在哪儿呢？对，嗯，呃，古巴是真要是研究出了这个这个呃这个东西来说的话，也算是世界上的一个先进技术啊
1: 。对，但是古巴政府否认，啊，说肯他们都觉得莫名其妙，还生气，为什么美国把那个外交人都撤走了，嗯、还还抗议？要不就
0: <以>要不就是俄国在里边插了一腿？这不知道。嗯好，下面的这个报道呢是吴威，你做了一篇讲的是这个魁北克的一些很知名的记者要，嗯、呃，放下笔要要从政
2: 没有，这个实际上不光是、哦、笔不放下，
0: 接着还接接着还写文章，<笑>就是、但是要从政。
2: 实际上就是说，四月份的时候呢，在在魁北克省，就是四月初的时候，魁北克省有一个很有名的，就是这个新闻报的记者，他、嗯、<哼>就是玛利萨了。这个事情可能在其他省说的不多，但是在这个省呢，是一个爆炸性新闻，因为一个是说他是。二十五年的老记者，就是在在呃《拉 e p a 写了二十五年的政治专栏，<对>呃，而且
1: 还放他的照片
2: ，嗯，而且很有是是很有名，也是真的是也是写的一手好文章，很好的一个记者。一个是说、呃、大家不知道，还有就是他呃。参加的那个党呢，是一个很小的左翼小党，基本上永远没有执政可能。大家也从来没有想到过他会是一个独立派，而且是比较激进的独立派。因为你知道，这个实际上新闻报《新闻报》《新闻报》的。老板大老板是联邦派，对，而且《新闻报》本身在就是一旦到了大选最后要表态站队的时候，通常也都是站联邦派的。就大家也没有想他平常写写他是写的政治评论，但是嘛，很少有人是，据说是只有百分之十一的独立派认看出来他是自己的同党
0: 。那看来就是他写文章的时候。这个还是呃，至少表达意见的时候还是比较公正的，别人看不出他到底属于哪。对，<是>这个应
2: 该算是他的一个成功的，嗯、就是做的成功、做的好的标志。但是据我了解，里边好像还有点内幕，好、嗯、对对，这个事情就是说。这个事情最后就是他的出场的时候出了一点，我想他可能也没有想到有那么复杂。这是他刚刚进入政界，刚刚踏进一只脚的时候，就就呃给可以说给了他一个了小小给了他一个下马威。但是呢这个事情就让大家想起来说，哎，因为一般我们想起来都说。呃，政界什么人？政客出身什么最多？律师，律师，大家都知道律师当的呃从政的最多。但是因为他大家一盘点起来，你刚才说魁北克省，但实际上，丘吉尔大名鼎鼎的丘吉尔，当时从政以前他是名记者，真正就是说真正在做记者，不是说光客串，光是就是说成名的，就有一个是丘吉尔。还有就是，当然，呃，魁北克省总理推动第一次独立公投的，这个是大概是在魁北克省长里面大概是最有名的一个，嗯、就雷维克也是当时我们的是驻朝呃，就朝鲜战争的时候的这个战地记者，还有现在的外长弗里兰德也是、嗯、当时也是名记者。嗯、你要说从反派来说，贪腐参议员贪腐案丑闻的主角达菲，<笑>那个也是在进入、嗯、就是在被提名参议员以前，嗯嗯、那个也是名嘴啊。是 CBC 的名字，就是其实进入客串的就更多了，老特鲁多，还有什么伊格纳杰夫啊什么的，这就、嗯。更。那你别说要
0: 这要,要这么说的话，这个记者不管是客串还是从政，不管是。出名是从正面出名还是从反面出名？反正都是挺有这个光彩的，在里面是都都不会很安安静静，都不会这个无人注意的
2: 。没、嗯，这是因为就是因为我们看到的就是这些呃有光彩的，嗯、但实际上还有一个还有很多默默无闻的，我们不太知道的。就是这样的从政，他之所以让大家注意到，是因为他要参选，那么他要参加竞选的。那还有很多进入，比方说总理办公室。做幕僚的，嗯、做发言人的，还有就是做笔杆子的这一类，就是属于高级公务员的这一,这一类就更多。嗯、但是呢，就是。呃，加拿大广播公司的法语部组织了一个讨论，就是这些进入政界的这些前记者，说起来为什么会进入政界？其实不外也就是因为有很多人是因为你想做记者也是，尤其是政治评论记者，他也就是常年的关注公共事务，嗯、他必须是对他肯定是对公共事务就是有很大的兴趣。那么就是在这里看着看着，觉得
0: 觉得你们这边说不到点儿上，刚才我自己<笑>自己上<了>自己<笑>自己,<笑>自,己自己这个赤富上阵就就。
2: 呃，你说起这这这个，我想起来当时一个这里、嗯、就是也是在这里算是呃，海天加拿大的一个挺有名的记者，三 P I， 不知道记记得，嗯嗯嗯嗯他当时从政的时候，就是他就是因为他作为记者，尤其是像这样的名记者出境的记者，嗯、他真的是必须要严守中立，嗯、但实际上他心里的那个倾向性是很强的。当时是为了阿富汗战争，他实在呃。一个契机就是他是他有一次在报纸上发表了一个就是有类似于评论文章的东西，结果引起批评，嗯、因为他作为记者是不应该写这样有立场的文章的。嗯、这可能让他让他好好思考了一下，觉得说总是在这里就是保持中立，但是他实际上他想做更多的事，嗯、发挥更大的影响，嗯、对因此愤而从政，<笑>所以他后来加入了克林克
0: 党。不让我随便说话，那我记着这个帽子我就扔了，然后戴上政客的帽子我就随便讲话了。
2: 嗯、对，就可以随便就可以就是说。嗯呃，去实现就是尽可能的就呃实现自己的这个政治理念，但是有一点，记者从政，如果你以后退出政坛或者是参选了没有没有选上，你是不可能再回来的。嗯因为你既然已经站了队了，你想再回来、啊、是怎么回事？尤其是公共媒体，尤其是公共像 CBC 和加呃《HITCanada 这样的媒体，当然他们有的人就是回来被请了作为嘉宾呢、啊、什么之类的，或者是专门是
0: 专门的就是呃作为这个评论员。嗯
2: ，对，
0: 评论员呢你可以发表自己的看法，而且评论员都是分成是你左翼的、右翼的，然后你说话呢越越这个所谓的单边啊，人家越愿,愿意请你，因为是要是听那个两派极端的看法嘛。但是,但是这个呃，你刚才讲的这个是确实挺重要的，像有,有很多这个从政的吧，医生从政。好多人专专科医生、家庭医生从政，呃，最后当不成这个部长，当不成议员，我回去接着看病就完了，接着给病人看病，对不对？很常见。
1: 律师也是，律师也是，对，而且好多那个像加拿大这些什么总理回去以后不又当律师？马尔罗尼
0: ，而且老特鲁多，而且这个更上一层楼。而且这个从从政之后再回到律师楼里以后，那名名气更大，不用处理案子，不用处理案子，专门专门就给做公关就行了。就是
2: ，所以记者就是不光是记者，我自己。记得，因为我们曾经有过一个同事，曾经去做了一个某一个机构的发言人。我记得，呃，以前我几年前就曾我就曾经听说，他甚至有这样具体的规定：你不是说从政，但是你去做了某一个机构，比方说绿色和平，你去做了他的发言人，你代表的就是他的立场。就这样，好像是需要规定，或者是不能回来，或者是需要规定一个时段，就是在五年之内你不能再回来从事记者工作。有这样，所以就是说。没有后悔药可吃，嗯、这一点呢，很多进入政坛的人其实一开始没有意识到。不过、嗯、也有，还有记者从政，因为把工作丢了，因为现在媒体
1: 大裁人，很多人是把自己的职位丢了，然后正好有这个方面的优势，就去跳了，嗯、跳槽了。
0: 这这也是<了>反正各种各样的原因都有了，嗯、呃。下面那个报道呢，就是沈二，你你准备了一篇报道，讲的就是,是过去讲就是，呃，视觉所谓视觉讲故事的这个方式呢，会很快的进入、呃、大家的这个视野。视野。但是现在好像这个步伐要放慢，对
3: ，要放慢。因为这个视觉讲故事的方式实际上不是什么新东西啊，是大概十年二十年前我们都会看到过，所谓的叫多媒体杂志啊这一类的多媒体网页啊，都曾经过实行过一段时间。那么后来呢。就渐渐安静下来，最后呢，好像网页还是变成了一个相对比较呃静止的，这个图片加文字比较流行的这么一个状态。但现在这个
0: ，但是你、嗯、你直说的视觉讲故事，就是还不止于图片，那么就是还要什么，就是视频呢？就是要
3: 要有多媒体的互动，它会它会有一个叫什么呢？叫动态的一个展现。比如说，就像以前我们看多媒体杂志的时候，它会有翻页啊。然后你可以跟那个图像互动啊，你点击以后，嗯、那么
0: 什么原因造成了这种不发放慢呢
3: ？不发放慢，主要原因是可能，因为这是一个消费的一个市场，就消费者他还是决定他喜欢不喜欢，嗯、可能是在这个前面的十年，很多消费者他还是不会接受说这个呃多媒体的东西这么呃。怎么说呢？就是说过于动态，然后可能对眼睛也不是什么很舒服。然后呢，就是说它也很难进行控制，可能太太怎么说呢？太下载要太重，可能种种原因吧。我能这么说，但市场也决定说哦，他不接受这个
0: 。我就觉得市场上这个呃需要是各种各样的，有人就可能就是想短平快，<对>就是看。呃，打打开了以后一个新闻，<错>就看两秒钟，我就知道意思就行、嗯、有的人恐怕是说是那么长故事呢，只要做得好<是>、呃，拿出半个小时时间看也可以。对，呃，像你刚才讲的视频呢，可能也有喜欢的。但是如果就是说把这个作为呃大家都会接受的东西，没有没有那么恐怕对
3: ,对这个恐怕还是这个是<笑>因因为因为它是这样，就是说前面十年呢，他不是很接受，然后他就慢慢消失了。但现在最近一两年呢，他实际上在青少年当中呢，他又重新流行起来了。但他流行的主要依赖呢，他实际上是不是依赖网页，他主要是依赖的像 Instagram 跟 Snapchat 这种他所谓的呃聊天工具。因为聊天工具，它实际上把这种所谓动态的这种视觉讲故事的方式呢，作为青少年他能够怎么说创造出来一个故事的一个方式，他也把自己的生活啊，把在外面的场景啊，再加上一些呃很漂亮的文字，这样他就能很快创造出一个故事。然后这种故事的方式又重新在青少年中流行起来。那现在谷歌就想来插一脚，那谷歌插一脚呢，它就是用它所谓的呃加速网页的这个这个技术，然后呢再加上加速网页，它要加上一个 stories， 就是要讲故事。嗯，但现在这个谷歌的这个加速网页技术的这个 stories 呢、呃，啊碰到了一些问题。它最主要的问题是呢，就是一个谷歌的一个它能不能开放自己的搜索的问题。因为很多参原来刚开始参加的那些内容商，就看着谷歌，我可以参加，那你可以补贴我，但是我最终要求的是你要把你的搜索优先权开放给我。但似乎现在谷歌还没有说，那么一厢情愿的把搜索优先权就马上给你，所以内容内容商就开始往后退。他往后退以后呢，就是等于说给谷歌某一种程度的警告，说哦，你再不把这种搜索右宣传对这种故事格式这种权返给我的话，我可能就不干喽。那谷歌就要考虑这个问题
0: 了，很有意思。是，所以这个视觉故事今后怎么发展呢？对，还是对，还是一个，还是一个由各种方面决定的，对，特别市场要决定因素，对，<对 S 2> 嗯。赵黎，你做了一篇这个讲的是加拿大的一个非常呃，算是加拿大最知名的这个花样滑冰选手陈伟群，二十七岁要宣布退役了
1: 。退役了，对他，我们大家都知道啊，这个他可以说是加拿大最知名的这个花样滑冰运动员，而且呢是位华裔，嗯，是位华裔。他呢二十七岁退役呢是怎么说呢？听起来是挺早的啊，二十七岁退役，但实际上他告诉加拿大广播公司，就觉得他的梦都圆了。的追求就是
0: 他他在实际上在世界世界冰坛上活跃了很多很多年了呀。啊、
1: 对他十五岁就开始参加这个国际的滑冰员，嗯、所以整整已经有十二年了。十二、嗯、年，哎呀，可以说是拿了无数的奖牌，十次获得加拿大的全国花滑冠军，<对>三次三次是这个世界锦标赛的冠军，嗯、而且呢，奥运的奖牌也拿了三个，里面的两个银牌是自己的。呃，终于呢，这个在最近的这次这个平昌的冬奥会上呢，拿到了一枚金牌，团体,呃、团体的。但是呢，终于也是拿到了一枚金牌，所以他说呢。
0: 也算也算圆梦，虽然是虽然是这个最所谓皇冠的那个那个荣誉没有拿到，就是单人滑的这个没拿到，没有拿到，但是也算有奥运金牌了
1: 。对，也算有一枚金牌。所以呢，他说呢，呃，他告诉记者，就是记者问他说：“你你你觉得你自己这个决定有他说我他说感觉挺好的。他说我现在情况呢跟以前不一样。他说因为在这个索契的冬奥会上，他实际上是夺金的呼声是很高的。结果因为失误，他拿了两枚银牌，没拿到金牌。所以在这之后呢。我估计他沮丧了一段时间，大概有一年多没滑，嗯、休息了一下，然后后来又复出再滑。所以呢，他告诉记者：“他说我现在的情况跟索契之后不一样了，我现在的情况我觉得很好，所以我已经把自己的追求啊什么都实现了。嗯、我需要在生活当中去迎接其他的挑战呐、啊、之类的。嗯、而且搬家了，为了跟这个女朋友在一块儿。嗯、呃，就说现在可能开始更多的考虑一些虑个哎个人的家庭的生活了，所以呢就宣布退役了。
0: ”不过应该是说啊，这个花样滑冰领域，这个竞争是非常非常激烈，非常非常对，而且这个你不要说是呃一每这个四年一次的奥运会，就是在期间每两年就有新的这个很竞争力非常强的新人出来，是年<的>而,而且这个现在，而且现在这个男子。花样滑冰，你没有四周跳，你简直是，是你你简直是参加竞争都就是想上名次都不行。<对>但是呢，你看一些新出现的选手，四周跳都是很扎扎实实的。嗯、但是陈伟群呢，这个有的时候四周跳能，他能够这个，呃，跳的成功，就今儿想大家很呃。就是很松了一口气，就是看了以后总有点提心吊胆的感觉，<笑>就是年龄还是还是不饶人，还是
1: 不饶人，饶人对对，像这种界娱乐界啊、体育界啊，<对>新人进来太厉害，嗯、竞争太厉
0: 害，对、嗯。那么就是好多退役了以后的花样滑冰选手呢，他并不是说他就不滑了，而且这是实际就是所谓退役就是。不不再进行专业比赛，而是所谓的这个呃，变成这个呃，教育有点商业性的商业性，经常参加商业商业性的演出，呃，演出。对，而且呢，自己也搞这个呃俱乐部培训新人。对对对，这是正
1: 是他的目的。他说，一个是要举办各种各样的叫那种也不算培训吧，就研讨会一类的，嗯、参加一些研讨会啊，可能办一些讲座，啊，还有可能要参加很多的这种商业演出。我们都知道，每次到了年底圣诞节的时候，总是有这些大牌的什么滑冰明星出来呀、啊。参加一些演出啊，全国巡演，他他说会参加一些这些。还有一个就
0: 是他们可以发挥自己特长的就是做教练。对，呃，加拿大原来有一个就是也也挺出名的。呃，男子花滑选手呢，后来做教练培养出了不少，对对是很有名的，是这样。而且
1: 有的时候还被其他的国家请走，对，是被其他国，家，然后那个报酬是非常高的，
0: 对，嗯，让他们做教练。所以就是说，你一旦是在这个世界冰坛上打出了自己的名声，你自己退以后，在不断的努力，不断的还是有还是有很多，还有还还有很多的天地，而且自己可以在很多方面做出贡献，是是是这样。吴威，你做了一篇报道，讲的是这个。哼，移民呢、啊？呃，不要说移民的好多博士生找不到工作，就是加拿大本土的土生土长的博士生，有的时候也找不到工作，也得改行
2: 。是你要是说按照这个加拿大统计局的这个数据，二零一一年调查数据，虽然有点老，但是这是就是最新的权威数据。只有五分之一的博士毕业生找到，就是说，呃，全职的教学教职工作。所谓全职还不一定是，就是说所谓的终身教职。哦、另外还有五分之一是就是做兼职，呃，讲师。还有就比方说有一个工作合同，嗯、尤其像理科那种，有有一些是有工作合同的。就算是没有离开学术界了，你要找到终身教职，那个真的是要等到白了头。你想像这样的情况呢？嗯、所以呢，下面一个数字就比较好理解了，就是。辍学的博士生，尤其是文科最高，文科的辍学博士生在加拿大，这是二零一三年的统计数据大，达基本上达到一半，就是一半差一点。哦、那么在呃医科还比较好，医科是百分之八十都毕业了，嗯嗯就是因为可能因为他要是博士毕业了以后，他有出路。这种情况下，呃，一般就像你刚才说的，一般就是文科好像是出路是、呃、最难办的，呃，所以呢，他的这个辍学率也是最高。但是在呃 CBC 采访到的几位，就是这些改行、嗯、博士辍学改行的人里面，也有理科生，其中有一位是念的是叫同位素地球化学，而且这一位这个这个这这个、这个、这个小伙子叫本考一。他不光是念了博士，他还去哈佛念了一个博士后，<哇>而且还是，<笑>而且还是就是这一行的，就是呃很优秀的学生啊，经常拿这个基研究基金呢、啊、奖学金呢、啊，定期发表文章呢、啊。但是即使是那样，他说过去五年当中，加拿大没有任何一个大学开就是招。招聘他这个专业的就是呃教授或者是助教或者是老师，所以他看看那他的那些师兄弟，一般这种情况怎么办？你就只能在各个学校代课，或者是再去申请博士后。有的说博士后他只是一个谋生的手段了，最后这样就是等于是你过的可以说是学术界的农民工吧，辗转各地，哪里有教职就去哪里，也没有什么福利。
0: 就像你说得等到白头这，我觉得等等到白头是什么意思？你得熬到现在的这些有终身教职的这些人，嗯、他干够了，退休了，而且他他他撤了，<对>因为什么？好像没有强迫退休的，没有强迫退休，他现在到七十岁都行啊。就如果人家不走，你
2: 就没你就没有
0: 你就没有机会。成为这个中身教职，
2: 是<子>嗯你说的这个还是只是另一面。嗯、另外一方面，就是这个有一个念妇女研究的一个一位受访人，他介绍的情况，他说他当时他就看着他在念书的时候，他就看着戏里面，他戏里面有十个教授在、嗯、已经差不多到退休年纪了，嗯、但是戏里面一个终身教职都不招，完全就是、啊、就说这些人
0: ，这些人走了以后。
2: 他把职位关掉，了。对，他就把职位关掉，然后就是，因为高校虽然没有媒体这么没有媒体这么严重，但是他也在减少经费啊，什么他也要他也在瘦身、嗯
0: 嗯而。而一个是减少经费，另外一个就是这个世界上不断有新的学科出现。嗯，你比如说是这个，嗯，比如人工智能、嗯。二十年前恐怕这方面不会有太多的人，那现在越来越热，那么肯定就是可以把他要把一些资源挪到这些现在是比较、是是是比较这个新出现的或者比较热门的、需要这个更有前景的这个职位什么，呃，这个领域里了，对，这也是一个因素。嗯、对
2: ，反、嗯、正、嗯、这些人呃，有一个有意思的就是我看他至少他采访这个 C B T 采访到的这几个人，还有就是他采访了以后，这篇采访引起了很大的反响，很多人给他们写。信说：“哎，我也是。”然后这些写信回来反馈的和这些受采访的，<笑>他们大部分人选择的改行以后选择的职业都跟手工有关。嗯呃，就是哦、都是花艺、<被>花插花，呃，什么
0: 首饰<被>设计，跟跟自己原来的那个不搭界了，啊、了
2: 不搭界。细木匠，嗯、比方说木匠，而且他们认为说这些事情还有一个学会了做这个这个呃制作乐器。这都是就是非常比较高端的手艺工，嗯、他们认为说，呃，一可能有至少有一个理由，就是因为这样的工作呢，他实际上也要用到大脑的。嗯、甚至有一个人说，他认为他在做制作乐器的时候，他使用的那一部分大脑和在他在写论文的时候使用的大脑是一样的。<笑>这可就有待于、嗯呃、有待于科学研究了
0: 。嗯、哎，看来是只要是你有这个才能啊。呃，即便是学术领域，你没有办法这个找到呃所谓自己中意的工作，但是在其他的领域呢，你的才能也还会发挥出作用来的
2: 。而且可以有很强的成就感，不管是制作乐器还是细木匠，嗯、这这些工作都是可以有很强成就感
0: 。嗯，好，呃，以上呢是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，我是方华。
1: 谢谢各位，希望各位提出您的看法和建议。祝您健康愉快
0: ，我们下次节目见。